0: mời các bạn đến với podcast hoddy Plants doctor một trong những kênh podcast hiếm hoi đề cập đến chủ đề nông nghiệp và mình là thái bình một người có kinh nghiệm làm việc nhiều năm trong lĩnh vực nông nghiệp hữu cơ đến với podcast hoddy Plants doctor mình muốn chia sẻ đến với các bạn những kiến thức những kinh nghiệm làm nghề những câu chuyện thú vị hay những vấn đề làm mưa làm gió xung quanh lĩnh vực nông nghiệp đặc biệt là nông nghiệp hữu cơ xin chào các bạn có lẽ trong thời điểm này không có gì đáng giá bằng những lời chúc sức khỏe đến với tất cả mọi người. Và mình sẽ luôn ở bên cạnh các bạn để cho ra những tập podcast thật bổ ích. Trong tập số 7 này, chúng ta sẽ tiếp tục được đồng hành cùng với Mây, một ứng dụng hàng đầu trong việc tích hợp nội dung đa dạng từ tin tức, tạp chí, truyện đến podcast. Với 20.000 nội dung mới mỗi ngày, các bạn hãy nhanh tay download app Mây để trải nghiệm cùng mình nhé. Nào, mình cùng đi đến tập số 7 thôi. Câu hỏi duy nhất mình muốn đặt ra trong tập này đó chính là bạn có biết hơn 90 phần trăm đậu nành Việt Nam nhập khẩu từ châu Mỹ là nơi sản xuất cây trồng biến đổi gen lớn nhất thế giới không wow, quá bất ngờ đúng không mọi người thật ra hiện nay thực phẩm biến đổi gen hay còn gọi là GMO xuất hiện rất nhiều trong các bữa ăn hàng ngày của chúng ta và là những thức ăn vô cùng quen thuộc điển hình là đậu hũ này đậu tương sữa đậu nành khoai tây chiên sốt cà chua ngô Và đặc biệt là rất có thể là từ thịt, từ cá mà chúng ta vẫn ăn hàng ngày được nuôi lớn bằng thức ăn chăn nuôi có nguyên liệu biến đổi gen. Trên thực tế, trong thiên nhiên vẫn xảy ra sự biến đổi gen nhằm mục đích có lợi cho tiến hóa. Nhưng sự biến đổi trong thiên nhiên diễn ra rất chậm, có lẽ là hàng nghìn năm hoặc lâu hơn. Mà trong khi đó, càng ngày dân số lại càng tăng lên, mà lương thực thì có nguy cơ thiếu đi. Vì vậy, nhân loại muốn có những giống cây trồng vật nuôi có một đặc tính ưu việt nào đó có khả năng chịu hạn tốt, chống chịu sâu bệnh cao làm tăng năng suất mùa màng và chính những lý do đó đã thúc đẩy và tạo ra thực phẩm biến đổi gen GMO. Trước khi đi đến những thông tin quan trọng, thì chúng ta sẽ tạt ngang lịch sử phát triển của GMO một xíu nhé. Cách đây hơn 30 năm, điển hình là ở Pháp và Mỹ năm 1986, các nhà khoa học đã lần đầu tiên tác động tới bộ gen của cây thuốc lá để tăng khả năng kháng sâu bệnh, đồng thời giảm lượng thuốc trừ sâu phải sử dụng. Những thực phẩm biến đổi gen này đã tạo ra những thành công bước đầu để từ đó xuất hiện một cuộc cách mạng sinh học cho ra đời giống cây trồng vật nuôi với năng suất cao hơn, trong khi chi phí nuôi trồng lại tiết kiệm hơn. Và họ cho rằng chính những thành tựu khoa học này đã giúp con người thoát được nạn đói khi mà dân số thế giới gia tăng nhanh chóng trong những thập kỷ gần đây. Nhưng thực phẩm biến đổi gen có an toàn hay không thì luôn là chủ đề gây tranh cãi trong 30 năm qua và đến giờ vẫn chưa có đáp án nào thỏa đáng. Và trong 20 năm gần đây, cây trồng biến đổi gen đã được trồng đại trà. Hiện nay trên thế giới có 28 triệu nông dân trên 28 nước trồng loại cây này với tổng diện tích trên 180 triệu hectare, mang lại giá trị khổng lồ với 16 tỷ đô la Mỹ, chiếm 1 phần 5 giá trị nông sản toàn cầu. Có lẽ mình nói rông nói dài đủ rồi đúng không các bạn? Giờ đây, chúng ta bắt đầu cho nhân vật chính này lộ diện nhé để hiểu thực phẩm gmo là gì thì trước tiên chúng ta cần phải đi hiểu khái niệm gmo là gì nhé theo nân gmo project thì gmo là viết tắt của genetically modified organism hay sinh vật biến đổi gen có thể là một loại cây một loại động vật vi sinh vật có cấu trúc di truyền đã bị sửa đổi bằng cách dùng phương pháp nối gen hay còn gọi là tái tổ hợp dna sửa đổi gen hoặc công nghệ biến đổi gen Công nghệ GMO đã tạo ra những sự kết hợp mới ở động vật, thực vật, vi khuẩn và virus. Những sự kết hợp này vốn không xảy ra ở trong tự nhiên hoặc thông qua các phương pháp lai tạo truyền thống. Còn thực phẩm GMO là gì? Từ khái niệm GMO, chúng ta có thể hiểu thực phẩm biến đổi gen là sản phẩm từ động vật hoặc thực vật đã được cấy thêm một đoạn gen khác. Với thực vật, gen này thường có vai trò để cây chống lại nắng hạn, kháng thuốc trừ sâu hoặc tăng năng suất. Bởi cuối cùng, mục đích của thực phẩm GMO là biến đổi mã di truyền trong thực vật và động vật giúp chúng tăng năng suất hoặc chống lại các tác nhân gây hại. Về mặt nguyên tắc, người ta chỉ làm những biến đổi gen mang tính có lợi, tức chỉ biến đổi những gen, không liên quan gì đến thành phần giá trị dinh dưỡng của thực phẩm. Nếu có, thì sẽ tác động theo hướng tăng cường hàm lượng, không làm thay đổi theo chiều ngược lại. Về nguyên tắc giá trị dinh dưỡng của thành phẩm biến đổi gen không hề suy giảm, Bên cạnh việc cung cấp dinh dưỡng còn cho con người có vụ mùa bội thu, những vụ mùa tồn tại ngay cả trong điều kiện sâu bệnh và khí hậu khắc nghiệt. Ví dụ những hạt đậu nành biến đổi gen có thể tồn tại dù người nông dân phun thuốc trừ sâu, trong khi một cây đậu nành hữu cơ có thể hoàn toàn bị phá hủy, tương tự với trường hợp cá hồi bị biến đổi gen. Các nhà nghiên cứu đã tinh chỉnh hormone tăng trưởng trong cá, khiến kích thước của chúng tăng gấp đôi nhanh lớn hơn nhiều so với cá nuôi bình thường để tăng lợi nhuận cho người nuôi. Tiếp tục cuộc hành trình, chúng ta sẽ tìm hiểu tình hình GMO tại Việt Nam như thế nào nhé. Theo số liệu điều tra, đến năm 2020, diện tích trồng các giống cây biến đổi gen là 30 đến 50% diện tích đất nông nghiệp. Mỗi năm Việt Nam đều nhập hơn 1 triệu tấn thực phẩm GMO với mục đích làm thức ăn chăn nuôi, nhưng có một thực tế là những thực phẩm GMO này lại được bày bán phổ biến tại thành phố Hồ Chí Minh. Trong một khảo sát năm 2015, tại thành phố Hồ Chí Minh có 34% mẫu thành phẩm lấy ngẫu nhiên trên thị trường bị kết luận có yếu tố biến đổi gen. Cũng theo số liệu này thì Việt Nam là một trong những quốc gia có tỷ lệ thực phẩm GMO cao. Từ năm 2015 trở đi, Việt Nam chính thức cho sử dụng ba loại cây trồng biến đổi gen chính đó chính là ngô, bông và đậu tương. Và thực tế đã chứng minh GMO vẫn đang len lỏi vào tận từng mâm cơm của người Việt thông qua các thực phẩm như đậu nành, bí ngòi, ngô, củ cải đường, cà chua, bí đỏ, thậm chí là sữa. Một ví dụ điển hình là, đối với việc làm sữa đậu nành, đậu hũ, thì nguyên liệu chính đều từ các nước châu Mỹ. Tỷ lệ thông thường là khoảng 90% đậu nhập khẩu và gần 10% là đậu Việt Nam. Sở dĩ chúng ta ưu tiên dùng đậu nhập khẩu GMO vì hạt đậu này đẹp, tròn trịa như nhau, căng mọng và không hề có tạp chất. Còn đậu tương Việt Nam thì 3-4% tạp chất, cũng như hình dạng méo mó, tròn, lộn xộn Hơn nữa, đậu nhập khẩu thì lại siêu rẻ. Và bên cạnh câu hỏi thực phẩm GMO là gì, thì thực phẩm GMO có an toàn không? Đang là vấn đề xoáy sâu vào các quốc gia và người tiêu dùng. Đây cũng là vấn đề lớn nhất của GMO khi không ai khẳng định được rằng GMO có an toàn hay không. Nhiều người nói là không, nhưng các công trình nghiên cứu thì lại khẳng định là có trong khi các nhà khoa học cho rằng cần nhiều thời gian hơn để đánh giá tác động của những thực phẩm có nguồn gốc từ GMO. Giữa lúc các cuộc tranh luận về thực phẩm GMO là gì, có an toàn hay không nổ ra trên toàn thế giới, thì một kết quả nghiên cứu tại châu Âu về những con vật trong phòng thí nghiệm đã rung lên hồi chuông cảnh báo về những thực phẩm này. Theo đó, các nhà nghiên cứu tại châu Âu thí nghiệm với những con chuột bằng cách cho chúng ăn bắp ngô GMO phổ biến, Sau thời gian dùng loại thực phẩm được nhiều người đánh giá là an toàn này, những con chuột đã xuất hiện các khối u to khủng khiếp. Các khối u này dần phá hủy nội tạng và giết chết chúng. Một số nghiên cứu khác lại chỉ ra rằng một số đoạn gen của cà chua biến đổi gen cũng gây hại trên chuột thí nghiệm. Dù đây chỉ là những nghiên cứu nhỏ và chưa có nghiên cứu lâu dài nào chứng minh rằng thực phẩm GMO có lợi hay gây hại cho sức khỏe. Tuy nhiên, nhiều quốc gia đã chọn tránh xa thực phẩm GMO Đại diện tiêu biểu nhất của phong trào là các quốc gia như Vương quốc Anh, Tây Ban Nha, Ý, Pháp và Đức. Thậm chí tại châu Âu đã xuất hiện nhiều cuộc biểu tình để phản đối GMO và ngăn không cho thực phẩm GMO xuất hiện trong các siêu thị. Ở châu Á thì chính phủ Nhật cũng đã ban hành luật cấm thực phẩm GMO và yêu cầu các thực phẩm có một phần nguồn gốc từ GMO cần có nhãn cảnh báo rõ ràng. Ngoài ra, nông dân của nước này còn khởi xướng chiến dịch, No GMO Campaign có thể dịch là Nói không với GMO Với chiến dịch này, những người nông dân Nhật Bản kêu gọi tẩy chay các thực phẩm biến đổi gen tiến hành nghiên cứu để làm rõ tác dụng của những thực phẩm biến đổi gen Ở một số quốc gia khác như Trung Quốc và Brazil lại chọn giải pháp ôn hòa hơn đó chính là theo dõi xem thực phẩm GMO có đáp ứng được nhu cầu của sản xuất không có an toàn không Trong khi đó, Ấn Độ đã dừng việc phổ biến giống cây GMO khi các loại cây giống đắt đỏ này không đạt được năng suất kỳ vọng, khiến người nông dân rơi vào cảnh nợ nần, thậm chí là tự tử. Các cuộc tranh luận về danh sách những thực phẩm GMO vẫn đang tiếp diễn trên khắp thế giới. Tuy nhiên, dù quốc gia có cống GMO hay không, thì người tiêu dùng cũng nên thận trọng và biết rõ sản phẩm mình đang sử dụng. Một số sản phẩm nhập ngoại thường chứa GMO mà người tiêu dùng nên lưu ý là ngũ cốc, đậu nành ở nhiều dạng, như dầu, đậu phụ, bột protein hay các chất thay thế thịt và các sản phẩm sữa không hữu cơ, dầu thực vật, salad trộn đóng gói sẵn, thịt gà miếng rán, đu đủ, bí ngòi, bí vàng và một số sản phẩm chứa siro ngô có chất fructose cao như khoai tây, cà chua và đậu Hà Lan. Nói tóm lại, vấn đề thực phẩm biến đổi gen GMO có tốt hay không vẫn đang còn là tranh cãi và chưa có kết luận chính thức. Người ủng hộ thì cho rằng thực phẩm biến đổi gen chứa hàm lượng chất dinh dưỡng cao hơn như là protein, canxi, folate. Đồng thời, công nghệ biến đổi gen mang lại phương pháp phát triển bền vững để cung cấp thực phẩm cho người dân ở các quốc gia thiếu lương thực cũng như chưa tiếp xúc được với thực phẩm giàu dinh dưỡng. Song song với ý kiến trên, nhiều nhà nghiên cứu các trung tâm y tế cho rằng mục đích tốt đẹp của GMO cho cây trồng vào môi trường chưa thấy đâu. Trong khi đó, việc sử dụng thực phẩm biến đổi gen có thể gây rất nhiều tác hại. Mặc dù còn nhiều tranh cãi, nhưng dưới góc độ an toàn, hầu hết người tiêu dùng đều lựa chọn Phong còn hơn chữa bằng cách ưu tiên lựa chọn thực phẩm có nhãn dán Non-GMO, nghĩa là không biến đổi gen để sử dụng và hạn chế sử dụng các loại thực phẩm biến đổi gen khác. Và bạn có biết rằng Việt Nam là một trong những quốc gia có tỷ lệ thực phẩm GMO vô cùng cao. Đầu đầu cũng là thực phẩm GMO, chúng len lỏi vào từng mâm cơm của người tiêu dùng. Điều này khiến không ít người phải lo lắng và hoang mang. Để đảm bảo an toàn cho sức khỏe, rất nhiều người tiêu dùng trước đây khăng khăng chỉ sử dụng thực phẩm có dãn nhán non GMO. Vì trên thực tế, ngoài trừ nhãn dán bằng mắt thường, khó ai có thể nhận diện được đâu là thực phẩm GMO. Tuy nhiên, khi thực phẩm non GMO có nghĩa là không sử dụng giống biến đổi gen, nhưng chưa chắc là sẽ không sử dụng thuốc trừ sâu, phân bón hóa học hay thuốc kích thích tăng trưởng. Chính vì vậy, Người tiêu dùng cần tìm đến một thực phẩm mà ở đó họ có thể an tâm sử dụng mà vô cùng an toàn cho sức khỏe. Và thực phẩm hữu cơ luôn được xem là sự lựa chọn an toàn nhất, không có hóa chất và không có GMO. Vừa rồi, mình đã đề cập đến một nội dung không mới, nhưng lại là vấn đề chưa có lời giải đáp hay một kết quả nghiên cứu nào thỏa đáng. Vì vậy, các bạn hãy nên cẩn thận với tất cả những thực phẩm mà mình ăn hàng ngày nhé. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Bye! (laughs) Breathe <laughs> in.